0: おはようございます。本日もお聞きいただきありがとうございます。えっとこのチャンネルはですね。えっと見習い。こんまり流片付け、コンサルタントである。私がもっとお片付けがしたくなるような。そんな。効果やメリットを話していたりとか、えっといただいたご質問、レターに答えたりしているチャンネルでございます。今日はですね。今日もですね。えっとお片付けの。質疑応答ということで皆様からいただいた質問にどんどん答えていこうかなと思っておりますあ、おはようございます皆様あありがとうございます結構参加してくださってあ、おはようございますということでありがとうございます朝嬉しいって朝嬉しいですかねなんかあの私もそうなんですけど朝って結構バタバタしちゃうかななんて思ったりしてなんだろうな朝って言っても通勤中とかだったら聞き流すことはできるかもしれないんですけれどあの質疑応答なのでコメントをしたりとか大変かなとか思ったりして夜の方がやっぱりダラダラと聞けるんじゃないかなとか思いつつまあでも朝もやってみようということではいお片付けやっぱりお片付けは朝がいいのでねうん朝ライブ配信いいかもしれないですねということでえっ、ー、とお片付けのご質問だったりとかお悩み、まあ、お片付けに関係することがいいですかねまあ私はミニマリストなのでそういうことだったりとか荒地、まあ、さんに聞いてみたいっていうことがあるよあるよっていう方はですねぜひぜひコメントで教えていただければなと思いますあ,ありがとうございます結構えっ、ー、と聞いてらっしゃる方がいるありがとうございますおはようございます皆様はい朝からお片付けのライブ配信やっておりますえっ、ー、とお片付けのお悩みだったりとかご質問があればですね、ぜひぜひコメントで教えてください。その都度もう私がね、えっ、ー、と解説していきますので、ありがとうございます。嬉しい。あ、おはようございます。岸間さんかな？はい。嬉しい。初めましての方も結構いらっしゃいますね。うんうん。ありがとうございます。ちょっとね、質問がないようであれば私がね、勝手に喋り始めます。うん、でそうだな今日も実はこの後ですね片付けのコンサルをしてくるんですよ片付けのレッスンですねで片付けのレッスンって一体何かっていうところなんですけれどあの私はこんまり流片付けコンサルタントを目指していてまだモニターさんでレッスンをしているっていう感じですね経験値がちょっと足りないのででレッスン何するかっていうともう 1, 時 1, 1レッスン5時間がっつりお片付けっていう感じですでどんな感じかっていうともうお洋服だったらお洋服をもうかき集めてこれは好きですかとかなんだろうまずは物の判断をすするんですね自分はなぜこれを持っているんだろうとかこれは本当に必要なんだろうかっていう選別をしていってそこから物の量を減らしてから収納を伝えたりとかしていくんですよ。これがね結構5時間がっつりやったりしているんですよ。はい、あ、趣味の荷物が多いです。管理が難しくてっていうことでありがとうございます。そう、趣味のものって結構難しいんですよね。あのー、難易度高めのものだと思います。で、これもですね。あのー。やはり趣味のものでもそうなんですけれど、一度今一度。ご自身が持っっててていいいいる物量っていうのを再確認してしほなって思います要するに趣味のものをですねなんかあっちこっちに収納しちゃってたりしないですかそうすると管理が難しくなったりするのでぜひ一箇所にこうまとめてあげるでさらに言うと一つずつ手に持って趣味のものでも意外ともう必要なかったりとか、まあ、自分がレベルアップしていってとかそういう現象が常に起こっている可能性があるのでぜひですね、えー、と全てのものに一度目を通してもらって何を何個持っているんだろうかっていうのを把握するといいかもしれないですねで管理が難しい一番の原因っていうのは私はですね物質的なもののの量かななっていいう,うに思います、はい、なので物の量がご自身が管理できる限界値をまずは把握する。っていうのが大切かなとでそれを超えてきちゃうとやっぱりお仕事とかもそうですよねあのじこの時間からこの時間の間にこれをするって決まってるかもしれないんですけれどそこに何かが入ってきちゃうと途端になんかミスが多くなったりとか途端に崩れてきちゃうそういうことがあるかと思うんです。なのでぜひ物質的なものの量を減らすっていうのはいいかもしれないですねあ多趣味なのに部屋が小さいはいはいはいなるほどもしかしたら収納の仕方次第では変わったりするかもしれないですあの結構日本,日本のお家ってもう収納スペースが少ない少ないというかもう本当に狭いこれはもう皆さんが悩んでらっしゃることだと思うんです私もすごく悩みますただ収納の仕方によってはもしかしたら入る可能性がありますね。というのも、えー、と収納の方法ってたくさんあるんですけれどもし収納スペースが少ないようであれば9割収納を目指すっていうのはおすすめです。っね例えば棚だったり引き出しに9割収めるっていうことなんですがちょっと詳しく話をさせていただくと意外と棚の上の方が空いていたりとか高さが生かしきれていなかったりってすることがあるんですよね。でクローゼットとかもそうなんですけれど下が空いてるとかこれ非常にもったいないので高さを利用するっていうのはありです。なのでどうするのかっていうと。まあ、物は立てて収納するとにかくててれるるものは立てる本だったりする本とかも積み重ねるのではなくって,もう,立て,て収納するもう何でもそうですね文房具とかもペンとかハサミとか建てれるものはとにかく建てることによって高さを生かすことができるので9割収納っていうことで考えると。少しでもこう空いてる空間があれば、まあ、箱を利用する、箱を積み重ねるとかでもいいと思うんです。なのでぜひえっと収納スペースが狭いよっていう方はですね、9割収納を心がけるといいかもしれないですね。ちょっとなんか棚とか引き出しとか開けてここの空間もったいないなっていう風うに思うところがあれば何か。方法を編み出してて、いいただいて、まあ、箱を入れるでもいいですし、まあ、縦収納に変えるでもいいですし結構空いてくるかなと思います。で私のお片付けのレッスンでですねお洋服のお片付けの時に、えー、と結構もうお洋服いっぱいではみ出しちゃってるっていう方がいらっしゃったんですけれどこの方で全然お洋服を手放さずに収納を変えただけで。収まっっちゃったんですよねむしろ箱1個減っちゃったなんていうことがあるんですなのでお洋服とかもそうなんですけれど畳めるものは畳むとかそうすることによって意外と収納が収納スペースないなと思っていても入っちゃったりすることがあるのでぜひ参考にしていただければなと思いますあ結構聞いてらっしゃる方がいますね。テープさんおはよううごござざいいまますすありがとうございます、はいはじめましての方もいらっしゃいますね。嬉しいです。えっと、今、岡田付の質疑応答ということで、えっと、9時までを予定しております。はい。えっと、岡田付のご質問、何でも結構です。コメントでいただければ、私が、えっと、お答えしていきます。はい。ありがとうございます。嬉しい。あ、アコピさん、今日もありがとうございます。と、おかんさん、おかんさん、In、au, au に住んでらっしゃるんですかすごい。はい、おはようございます、えー、とあエコーさんが過去の手帳が捨てられませんびっしり書き込まれていて愛着からの執着ということでありがとうございます確かにこれは思い出の品ですね思い出の品はかなり難易度が高いので,で手放しちゃうとしかももう戻ってこないので気をつけてくださいこれは本当に気をつけていただきたいカテゴリーです手帳だったりとか、まあ、皆さんも手帳じゃなくても例えば思い出の品写真とかアルバムとか結構この質問が多いので答えさせていただこうかなと思います。でどうしてて手帳が捨てられませんっていうふうに思うのかっていうとまずどうしても必要なものであれば取っておくの一択だと思うんですよね。わかかりますかただここで悩みが生まれているっていうことは要するに本当に必要な今皆さんが持ってらっしゃるスマホだったりとかってもういるもの一択ですよねいるもの一択なんですよにもかかわらずこの捨てるかとか必要ないんじゃないかっていう思いが生まれるっていうことは何かどこかしらコりがあるっていうのかな引っかかっている部分があるはずなので、ここを明確にしていただきたいんですよ。要するに、なぜ執着しているのか、ここを深く深く考えていただきたいなと思います。はい。で、これちょっと違う質問になっちゃうかもしれないんですけれど、私はですね、卒業アルバムだったりとか、こういうなんだろう症状とか。卒業証書とかこういうのを手放しちゃったんですねはいでどうして<笑>手放したかっていうと卒業アルバムに関してはですね簡単なんですが開いてみると私の私自身が写ってる部分って少ないなって思ったんですで皆さんもそうだと思うんですけれど結構いろんな人が写り込んじゃっていてもう自分のペスペースってなくないですかで特にその自分の顔写真とかってそんなに見たいものじゃないじゃないですかだから私は卒業アルバムとかっていうのは手放しちゃったんですねただ丸々手放したわけじゃなくてもて自分が写ってるところだったりとかお友達の大事な思い出だったりとかはあの切り抜いて雑誌みたいにですね切り抜いて撮っておいてありますなのでこの手帳も切り抜くっていうのもあれかもしれないんですけれど何て言うのかなあのご自身がハッピーな思いにさせてくれるものなのであれば取っておきましょうやはりこの時頑張ったんだよねとかあの時の思い出楽しい記憶っていうのが蘇るのであれば堂々と取っておくっていうのはありです。ただ思い出の品を残すのか手放すのかっていう迷いが生まれているっていうことは何か引っかかってるところがあるはずなのでここをちゃんと明確にしていただいた方がいいかなと思います、はい、やはりスマホだったら残しておく一択ですよねどう考えても迷いが生まれるなんていうことはまずないじゃないですかなので何に迷っているのか何に執着しているのかっていうこのコりを考えていただければなと思いますはい。ありがとうございます。結構、あ、あささんおはようございます。はい。あ、梅さんおはようってことで、ありがとうございます。はい。なるほどっていうことで、どうですかね。回答になっていたでしょうか。はい。あ、なんか、老後の楽しみは置いているっていうことで。老後の楽しみね。そうそうそう。趣味のことですよね。きっと。いいですねあの。やはり自分がときめくもの好きなものっていうのは取っておくっていうのが大前提なんですよ。あのお片付けで一番重要なポイントって捨てるものを選ぶんじゃなくって好きなものを残すときめくものを残すっていうのが重要なんです。でどういうことかっていうと捨てるもの捨てるものって探すとなんかネガティブな気持ちになったりとかしていっちゃうんですけれど一方で好きなものときめくものっていうふうに選んでいくとですねこの中に必要なものっってていいいうううののは含まれないななううに思うんです必要なもの例えばボールペン1本かけなければならないしなんだろうハサミもなければね切れないしただ必要なものを果たしててときめくかっていうと、まあ、そうそじゃないですよねだったらあのハサミ1本もそうなんですけれど自分が好きなお気に入りの色だったりとか形だったりとか、まあ、私の場合左利きだから左利き用のやつ買うとかこうやってちょっとずつこだわるっていうのは本当におすすめですね。そうなので他趣味とかで老後の楽しみにとってあるっていうのもすごく素敵なことです。ときめきをとってあるっていうことですよね。なのでぜひ堂々ととっておいてほしいなと思います。はい。嬉しい。結構聞いてらっしゃる方がいますね。あ、あさこさん楽しいですっていうことで。楽しいですか<笑>嬉しい。ありがとうございます。そうなんですよ。今、えっ、ー、と、岡田付の質疑応答、朝、朝の部ということで。はい。やっぱ岡田付はね、朝やると頭がすっきり冴えていると思うので、朝もいいですよね。はい。なので、皆さん、コメントでぜひぜひ、あの、岡田付の質問いただければなと思います。私が、その都度答えていきますよ。今日は9時までを予定しております。はい。あ、リリさんが、初めまして。あ、嬉しい。初めまして。はい。子供たちが小さかった頃のものが全て可愛くて、うん、手放せません。収納圧迫しています。すごい。あの、可愛くて手放せないのであれば、もう取っておきましょう。ただ、収納を圧迫していますっていうことで、これ悩ましいですよね。あの、ご自身の優先順位を、つけていただければなぁなんて思います。収納を圧迫しているのがもう本当にストレスなのであれば、一つでも手放す。もう一つでもいいので手放すっていうのはありかもしれないですね。ただ、す、え、べ、っと、て可愛いっていうのであれば、もうこれ手放しちゃうともう二度と戻ってこないので、あの、残しておきましょう。で、これ収納をする必要ないなって。例えば、飾るとか。もう壁に全部壁一面に貼るとか<笑>一面に貼るっていうのはあれかもしれないですけれど何か違う方法を考えるっていうのもありかもしれないですねあとおすすめなのはもう写真に撮っておくっていうことですかね写真に撮って写真に現像しちゃうとかそうしたらコンパクトになりますよねなのでえっ、ー、ともうお子様の作品系だったり、小さかった頃のもの、洋服とかかもしれないですね。えっと、可愛くて手放せしてませんっていうことなので、うん、まあ、写真に撮っておくっていうのは一つの手かもしれないですね。あとは、私も結構やるんですけれど、あの洋服とかも飾るっていうのはありだと思いますよ。うん。見ていて楽しいじゃないですか。見ていて楽しいものは、なるべく表に出すっていうのは非常におすすめですなので収納をきちきちに頑張るのではなくって何か置ける場所置くスペースみたいな飾るスペースみたいなのを逆に作るとかまあ、そこまでの余裕があるのであればぜひ参考にしていただければなと思いますうん、やっぱり写真に撮るかなもしくはあの収納圧迫してますっていうことなので全て1回出してみますうん。で、何を何個持っているのかここも把握しておくっていうのはおすすめかもしれないですね意外と全て可愛いって思っているかもしれないんですけれど意外とこれは卒業かなみたいなのがある可能性があるのでぜひ、はい、ちょっと1つずつチェックするっていうのはありかななんて思いますうん、あ、おはようございます。皆様、ありがとうございます。結構な方が聞いてらっしゃいますね。あ、荒地さん、左利きっていうことで<笑>、ちょっと、はい、必要ない情報だったかもしれないんですけれど、そうなんですよ。私、左利きなんですよ。そう、左利きの話してもいいですかなんて言うのかなあの、左利きに生まれて非常に不便なんですよ。もう、世の中が生きづらいというか、もう、右利き用にできているなっていう感じることが、すごくあるんですね。なので私はあの何でもそうなんですけれど物もそうなんですが使いいにくくて仕方がないんですよ。ボールペン1本取ってもあの右利きの人は文字を普通に書けると思うんですが押し書きっていうのかな押して書くからボールペンがすぐ悪くなっちゃったりするんですよね。なので、まあ、これも意外と私が片付けをするのに役立ってるなって思うんですが物をこだわるっていうのは非常にありますねなので、まあ、左利きだからこそ、まあ、これは使いにくいから使えないから買わない例えば扇子とかも使えないんですよね左利きだとそしたらどうするかっていうと何か違う方法をこだわって買うとかこういうところにつながってくるんですよそうなのでボールペン1本取ってもなんかちゃんとしたのを買おうかななんて思ったりして。そうなんですだから左利きだからこそ物をこだわって買うあとはもう本当に使えないものが多いから選択肢が狭まったりして意外とね左利きメリットありますよ<笑>はいあとても参考になりましたということでリリさんありがとうございます参考になりましたか嬉しいありがとうございますよかったあのぜひぜひ今岡田付けのお悩みご質問回答していますので、コメントで教えていただけると私がですね、えっ、ー、と、その都度答えていきますので、はい、皆様、ご質問あれば、どしどし、教えてください。あ、下の子が今、左利きになりそうです。なりそうです。センスも、あのー、センスがそうなんですよ。こ開くじゃないですか。センスを開くときに、右利きの人はそのまま開けると思うんですけれどあれ逆向きに開かないんですよセンスって。なのでこれちょっとね今手に取ってやってることができる人やってみてほしいんですけれどあと私飲食店で働いてるんですけれどなんかあの何ていうのかレードルっていうのかなあのお玉おまの端がとんがってるやつあるじゃないですかあちょっと元が。<咳>そう<咳>お玉の先がこうとんがってるやつも使えないからなんだろうな困ったりとかだからやっぱり物を買う時にこだわりを持ったりするんですよねあやのさんが左利きということで持った時にボールペンのメーカー名の印字も逆になりますよねそうなんですよだから私コップを持つ時一番あれだなと思ってあのお気に入りのコップがあるんですけれど、それは左手で持っても柄が見えるものを使ってます。はい、あのコップ一つ取っても右手で持てるように、右手で持つようにあの柄が右利き用になってるんですよね。はい、これ右利きの人知らないと思うんですけれど、なので私はコップ一つ取っても好きなもの、お気に入りのものを使ってるんですが、左手で持っても可愛い柄が見えるものをあの選んで。買ってますそうなんですよ。あリリさんチャンネルフォローしましたありがとうございます。綾野さんがスープのお玉そうなんですよ。もうお玉がさ何て言うんだろうなたまに両端とんがってるやつありますよねあれはすごい便利ですうんセンスもお玉も初耳でも左利きちょっと憧れますということでそうなんですよね<笑>左利きの話でこんなに盛り上がると思ってなかったあのお片田けの話を。えっと、質問を今随時受け付けてますので是非是非お悩みある方いらっしゃったらいただければなと思いますそうなので左利きだからこそこだわりがあったりとかものを買う時にこだわったりとかただ皆さんはもう右利きだからといって何、ま、て言うのかなものにこだわるっていうのは非常に大切だと思いますので是非是非ああさこさんが知らなかったですっていうことでそうなんですよね。そう左利きの話面白いですね、うん、もし質問があれば是非是非だければなーなんて思いますでもしなければ私が勝手にしゃべり始めますはいで最近あの私が結構ミニマリストなのであんまり物を買ったりとか大きい物を買うっていうことはないんですで何か物を買う時っていうのは、えっと、今の部屋だったりとかを圧迫しないもしくはすっきり見えるっていうのを条件に買うんですけれど最近買ってよかったのはねこれねバカみたいな話になってくるんですけれど私ヨガマットを布団代わりにっていってもあの大きめで分厚めのやつがあるのでそれを使ってますねでそのヨガマットを敷いてシーツを敷いてちょっとブランケットを下に敷いて寝てるんですよで何がいいかっていうと私アレルギーがあって何て言うのかな布団って洗えないじゃないですかこれがずっと悩んでたんですよねそう布団の洗いができないっていうのをすごく悩んでいてこれを解決する方法ないかなってずっと思ってたんですけれどヨガマットを布団代わりにして寝てるっていうこれミニマリストたけるさんの本の中にあったんですがこれだって思ったんですよ。で、実際ヨガマットを布団代わりにしてみたら、私は全然普通に寝れました。はい。で、さらに言うと、ホコリも立たないですし、えー、とヨガマットなので、拭いたりとかできるんです。なので、いつも清潔に使えますよね。で、さらに、くるくるっと丸めて、すっごくコンパクトになる。で、しかも布団なんかに比べて、あの、軽いんですよ。めちゃめちゃ軽い。だから、布団って、まあ、ベッドなんかもそうだと思うんですけれど結構場所を取るし上げ下げが大変だったりで清潔に使えないっていうのが私にとっては一番あのネックだったんですでアレルギー持ってる人とか特にそうなんですけれどぜひヨガマットで寝るっていうね私ちょっとあの発想がなかったんですけれどこれやってみたら非常によくておすすめです。もうね23週間くらいやってるんですけれどすごく快適はいあヨガマット賢いということでお母さんがそうなんですよそうなんかヨガマット良かったですね最近買って良かったものもうミニマムに暮らせるっていうのはまずメリットですで布団関連で言うと実は布団ってそんなに、えっと、寝心地関係ないようなんていう研究データがあったりするんですよね。あのもちろんふかふかの方がいいっていうあ愛称っていうのはあると思うんですが、そこまでえっと睡眠の質に変わりがないっていうデータがあったりするんです。でこれってよくよく考えるとそうだなって思うんですが、あの人間ってそもそもなんだろう寝るときに布団で寝るふかふかで寝るっていうのを想定してなんていうの、体が作られていないかなっていうふうに思うんですなのでもともと、まあ、人間もなんて言ったらいいんだろう動物なのかって言ったらいいのかななので、まあ、布団のふかふかで寝る心地よさってあるかもしれないんですがまあ、床で寝てもそんなにそんなにあれなのかななんて、そう、その、この研究を、データを見てね、私は思ったんです。だったら、あの、ヨガマットでいいかななんて思ったりして、そうなんですよ。あ、お母さん、ありがとうございます。嬉しい。なんか結構聞いてらっしゃる方がいますね。あの、岡田付の質疑応答ということで、今日はね、9時までです。はい。えっ、ー、と、あと30分くらい、岡田付に関するご質問。答えられますので、ぜひぜひコメントで教えていただければ、私がその都度答えていきますので、でもしなければ私が勝手に喋り始めます。はい。いかがですかでもう一個最近買ったものでいいなと思ったのは、あの、スツールを買ったんですよ。えっと、椅子にもなるスツール。を買ったんですねこれが非常に便利だったのでちょっと紹介したいかな。あヨガマットこの時期寒くとい,いうことでうんちょっと寒いです。なので<笑>そうちょっと寒いですよなので、えー、とシーツ引いて下にブランケットを引いてこれってでも洗い替えができるのでいいですよね。ブランケット引いて、えー、と寝て寝ますでさら私掛け布団も持ってないのでさらに上からブランケットををかけてあとは冬の分厚いコートとかを足元にかけてますねそうなんかねあんまり使ってないコートがあってこれ活用しないのかわいそうだなと思ってお気に入りなのにタンスの奥にしまわれていてなんかこ私東京住みなので雪国みたいなコートがあるんですけれどそれを使えてないのもかわいそうだなと思って足を温めるのに使ってたりしますねで。睡眠する時に寒い環境で寝るって非常にいいらしいです。あの何て言うのかな体に少し適度なストレスを与えることによって長寿になるっていうこれはですね「ライフスパン」っていう本の中に書かれてたんですけれどあの寒い状態で少し体にストレスを与えながら寝ると長寿になるらしいんですよ。というのも寒いっていうのは、まあ、死ぬほどの寒いっていうのはダメなんですけれど、えっと、適度なストレスであると人間がです、ね、それに対応しようとして、えっと、寿命が延びるなんていうことがあるらしいんですよね。あ、畳める寝袋でいいのではということでそうそうまあ寝袋でもいいかなと思ったんですけれど私はねヨガマット買っちゃいましたねそう寝袋のね選択肢にはあったんですけれど何か私以前寝袋で寝たことがあるんですけれど寝袋狭いんですよねなんか狭いなと思ってヨガマットだと、まあ、布団みたいな感じでまあ一応ゴロゴロはできるのでそうなのでヨガマットをあヨガマットは外でも寝られるねっていうことでそうなんですよねそう一応ヨガマットとしての機能もちゃんとあるのであのピクニックに持っていくとか、うん、ありだなって思ってますよはいそう持ち運びができるっていうのはいいですよねなので私結構引っ越しが多いんですよそうなんか結構転々としていて。なので引っ越しのことも考えると<笑>ヨガマットがね良かったんですよねそうで最近あのスツールを買ってですねこれが非常に良かったですあのスツール何に使ってるかっていうと,、えーとまあ、椅子にもなるスツールを買ったんですが何でもモックスっていうので使ってますもう何でもそこにポンポンンって入れられらるような感じのものもにしていますねというのも結構机の上がなんかごちゃごちゃしちゃったりとか、まあ、一瞬ですけどなななだろうな片付けられいい時があったりすするじゃないですかそういう時見た目がよろしくないので例えば読みかけの本だったりとかなんかノートとかペンとかこういうものをもう一時避難というかするためにですねあのスツールを買いました。そしたらもう見た目がねすっきりして隠しちゃえば見えないのでで後からもう自分の気持ちが落ち着いたら整えるっていう感じであの何でもボックス非常に便利ですはいぜひおすすめですあなんかき公園でヨガマットと日傘とバスタオルで寝てましたいいですよね分かりますあの私も結構公園に行くのが多いので公園でぼーっと何かしてることがあるんですけれどそうなんですよねやっぱりヨガマットいいですね、うん、でヨガマットって拭けるじゃないですかこれが非常にいいんですよいつも清潔で使えるで布団だと洗い替えができないので大変ですよねあヨガマットあエコーさんが大きい寝袋使ってますが子供が入れても出てきちゃ入れても出てきちゃうということでね<笑>そう寝袋ちょっとね私はうーんちっちゃいかなって思ったんですよね手が伸ばせなかったりとかしますよね。そう。あ、なんか皆さんの交流が。そうそうそう。いいですね。すごい楽しい。気持ちよさそうということで。ね。そうなんですよ。ヨガマットを買って。あと、今買った、買って良かったものの話をしているんですが、スツールが良かったなっていうふうに思ってですね。で何でもボックスこれ皆さんおすすめなのでぜひ活用していただければななんて思います。で、えー、と私は机の上のごちゃごちゃを一時避難させるためのボックスとして使ってるんですけれどあのか片付けコンサル仲間でですね例えば1回着たお洋服を同じタンスに戻すのが嫌だから仮,に仮置き場として。何でもボックスみたいなのを使っているっていう方もいらっしゃいましたねはいなので一度着たお洋服の仮置き場として何でもボックスみたいなのをと,とりあえずボックスですねそこに入れるとかあとはメルカリとかフリマアプリ用の箱を使ってるっていう方もいらっしゃいましたねあのフリマアプリとかで何か物を売るっていうことがあると思うんですよあのお片付けをしているとと、ね、必然的にそういうことがあるんじゃないかなっなんて思うんですが、これを、まあ収納しておくかって言ったらそういうわけにもいかないですよね。ただ、だからといって表に出しておくとごちゃごちゃして見えちゃうじゃないですか。こういう時はですね、もう、えっと、フリマアプリ用の出品待ちのものっていうのかな。うん、買い取り待ちのものを入れるとりあえずの箱みたいなのを用意しておくと結構すっきり見えたりするかななんて思います。はい。あ、テープさんが、お片付けしていると思ったより時間がかかりすぎて、かかりすぎて、そのままぐちゃぐちゃになってしまうことがあります。そんなことないですか本当にお片付け苦手です。ということでご質問いただきましてありがとうございます。はい。これ、その通りなんです。これが正解です。はい。これ、正解なんですよ。あの、お片付けって時間がかかるものなんですよね。なので私も、これから今日、えっ、ー、と、お片付けのレッスンに行くんですけれど、1レッスン5時間これを取ってます5時間も取ってますよはい。で、5時間でどんなことが起きるかっていうともうお片付けをするものを全て出すんですよ全て出すんですで、必要なのかそうじゃないのかときめくのかときめかないのかっていう判断をしてから物の,の物量を減らしますで、収納に収納をしていく感じなんですけれどこの過程ってすごく散らかるんですよめちゃめちゃ散らかるんですお片付けをしているにもかかわらずどんどん散らかるっていう現象が起こりますはい。なのでお片付けをしているとですねやはりご自身が持っているものをすべてひっくり返すのであのぐちゃぐちゃになってしまうんですがこれは正しい道なので大丈夫ですでお片付けを繰り返していくうちに徐々に収まっていくっていう現象が起こるので最終的にはすっきりしますなのでお片付けの最中っていうのはもう泥棒が来たのかっていうくらいもうめちゃくちゃになるんですけれどあのそれでも大丈夫です、えっと、自信を持ってお片付けが進んでいるんだっていうふうに思ってですねそのままま進めていいただければなと思います、はい、お片付けって時間がかかってしまうものなのでこれはですねあのそういうものなんだっていうふうに理解していただいて一瞬ごちゃごちゃするかもしれないんですけれどここを乗り越えるとすっきりするので絶対にすっきりしますなのでぜひこれ正しい道なのでそのままお片付け続けていただければなと思います、はい、あやっぱり本当このループということでそうなんですよこのループ繰り返しますで繰り返して繰り返して最終的にはすっきりするんですよ。で私もですねお片付けをするしに行くんですけれどなんか散らかして帰ってるんじゃないかなって毎回思いますねはいなん,かなんかこんなに散らかしちゃって大丈夫かなっていうくらい散らかしまくってるんですけれど最終的には収納に収まるので大丈夫です、はい、ご安心くださいあ出すスペースがないということでアナログさんから頂きましたありがとうございます<笑>そうなんですよねあの出す場所もないみたいな方がたまに本当にたまにいるんですけれどそういう時はですね、えー、と引き出しだけ出すとか1つだけ出すとかっていうのがおすすめかもしれないです、はい、深刻ということで、ね、あの全部出しちゃうともう本当に大変なことになるで自分自身のモチベーションが下がっちゃうんですよなのでこういう時はもう一つの引き出しだけとりあえずひっくり返してみるだったりとかあと一番おすすめなのは手当たり次第手放せるものは手放すっていうのはありかもしれないですねあの何も判断せずにもう明らかなゴミとかこれは壊れているとかそういうものをまずは手放すその後にもっと深いところを片付けていくっていうのはおすすめですなので一番最初にやることとしてはもう明らかなゴミを手放したりとかもうか確実にこれはいらないっていうものをお家から出すそしてもう一つの引き出しごとでいいので一つずつ出して片づけを進めていく。これが手順かななんて思います、はい、出す場所が少ないっていうの結構ありますよねやっぱり日本で1人暮らしとかだと私もシェアハウスとかを転々とした経験があるのですごくわかるんですけれどそんなにスペースないですよねもう収納のスペースもないし広げるスペースなんてないんですよだからといって全部広げちゃうともうや,やる気が下がっちゃう。だからもう引き出し一個ででいいのではい、やってみましょう。うん。ということで、いかがだったでしょうか。あ、ありがとうございます。ふむふむということで、うん。何か気づきがあったかなと思います。で、あ、なんか続々と質問いただいてますか。ありがとうございます。アークさん。アークさんかな。物の住所を決めたいのですが、苦手な主人と子供も使いやすい場所にと考えると難しくて決まらないです。ということで、ご質問いただきました。ありがとうございます。そう。お片付けってどんなことかっていうと、物に定位置を。つけることなんですね。なので、お片付けを終えると、物のの住所が定まるんですが。えっと、定位置を決める、住所を決めるのが難しいっていうことなんです。うんうん。ちょっと朝なので、喉がガラガラで。えっと。これはですね、えっと。答えあります。やはり共同生活していると、もうご自身が分かればいいっていうわけにはいかないですよね。みんなが使いやすくって、みんなが分かりやすいっていうのが一番のメリットなので、ぜひこれができるのであればやってほしいんですが、もう見てわかる場所に置くっていうのがおすすめです。例えばキッチンのま調味料だったりとか、まあ食材だったりとかも冷蔵庫を開けて何がどこにあるのか。一瞬でわかるような収納を心がけるっていうのはおすすめです。例えば箱とかに入れてその箱に名前を書いちゃう。例えば薬とか文房具とかそういうふうに書いておくともう一目でわかりますよね。箱に入っていって中身を開けなくても一目でわかることができます。他にはあとは朝だと喉がガラガラですねごめんなさいね水を飲む緊張と1時間しゃべるっていうのは慣れていないのでごめんなさいそうあとは重ねないっていうのがおすすめですどうしても収納するときに重ねちゃったりとかあとは前に置いちゃう。物の前に何かを置いちゃうなんていう現象が起こったりするかもしれないんですけれど、これをできるだけやめていただいて、えっ、ー、と、一個のものを置いてその前には置かないし、その上にも置かないっていうのを心がけると、やはりパッと見で何がどこにあるっていうのが分かりやすいですし、取り出しやすいんですよね。前に何か置いてあると、お掃除する時もそうなんですけれど床に物が置いてあったらお掃除できないじゃないですか一回避けて掃除機をかけますよねそうじゃなくって物もそうなんですけれどもうパッと取り出してパッと戻せるそういう工夫を心がけるのが非常におすすめなので目の前えっと物の前には何も置かないし物の上に積み重ねることもしないっていうのを心がけるといいですねはいこんな感じですね。あエコーさんが出し。全出し広げる場所問題ということで。そう、場所がねないっていうのはありますね。うんうん。<咳>はい。えー、っと、テープさんが、なるほどなるほど、ありがとうございます。ということで、嬉しい。片付けを決めて散らかっても大丈夫。そのまま諦まずに継続して片付ける。そうなんですよ。あと、あと、あと、ということで、あ、はいはい。ちゃんときれいに整理したくってテプラやろうとか完璧にやろうとして後回しとかもありますそうなんですよこれね後回ししちゃいますよねしちゃいがちなんですけれどあの先延ばしとかもそうなんですがその都度やるっていうのがおすすめです結構人って溜まってからやろうとかまとめてやろうとかあとは時間ができたらやろうとかちょっと仕事の区切りが良くなったらやろうとかって考えがちなんですけれどそうじゃなくておすすめはもう一個でいいから一個やるゴミ出しもそうなんですよ結構ゴミ出しの質問多いんですけれどまとめて出そうとする例えば資源ゴミだったりとか不燃ゴミ燃えないゴミだったりとかある程度溜まってから出そうっていうふうに思うと意外と部屋を占領してしまっていたりとか、まあ、次回でいいかっていう,ふうに思う選択肢を与えてしまうことにもつながるのでぜひあの、そういう時はですね1個ずつ出す1個ずつやるっていうのがおすすめです。これね心理学の話ちょっとしてもいいですかあのサイガルニク効果っていうのがあるんですよ私これ大好きなんですけれど何かっていうと人って中途半途中になっていることだったりとか終わっていないものに関して脳の脳を動かし続けちゃっているっていうことがあるんですで、これちょっとわかりにくいかもしれないんですが要するに食器を洗っていないとか洗濯物やらなきゃいけないっていうのを後回しにすればするほどずっと脳のどこかが働いていてそれに意識を実は取られちゃっているんですよねなのでスマホとかもそうだと思うんですけれど裏で動いているアプリがあると重たくなって動かなくなっていっちゃうんですよ。ここれと同じ現象が脳でも起こっていていなんとなく途中になっているものがたくさんあればあるほど一つのここととにに集中するっていうことがしにくくなるんですなので是非今現在何かやろうと思っていることだったりとか、まあ、途中になっていることだったり先延ばしになっていることがあるようであればもう一個ずつクリアしていく。そうすることによって長期的に考えると脳がスッキリして一つのことに集中できたりとかするのでぜひあのまとめてやろうとかそういうふうに思うのではなくってその都度やるっていうのが一番あの一見めんどくさいようですごく効率のいいやり方なのでぜひおすすめしたいですはいこのサイガル肉効果についてはちょっとね調べていただきたいんですけれどこれどういうことかっていうと皆さんテレビドラマとか見るじゃないですかテレビドラマってだいたい週に1回とかですよねただ1週間経ってるにもかかわらず結構記憶って残ってないですか前回の話の流れをちゃんと記憶している一方で皆さん昨日何を食べたのかっていうのを3食思い出せるかっていうとなかなか思い出せないじゃないですかこれどんどうしてこんな差が生まれるのかっていうと食事っていうのはもう完結しちゃってるんですよ終わっちゃってるので記憶をしておく必要がないものなんですね一方でテレビドラマとかだとあの途中で終わっちゃっているのでどうしても気になっちゃう要するに脳が完結していないよっていうことであの記憶に残そう残そうっていうふうにしているんですよね。なので頑張って覚えておこうっていういうに思わなくても脳が勝手に記憶しちゃうんですよ、はい、なのでこういうのが多ければ多いほど脳が動いているわけなので何か違うことをしようとしてもなんだろう集中力が下がっちゃったりとかするんですよねなのでお片付けも同じでですねなるべくその都度解決していくそれがおすすめです。はいありがとうございます。結構な方が聞いてらっしゃいますね。嬉しい。ありがとうございます。あの、お片付けの質疑応答ということで、9時までを予定してます。予定してますっていうか、今日この後お片付けのレッスンがあるので、9時までです。はい。もし、あの、あと10分でですね、えっと、ご質問、お片付けのお悩み、何でも結構ですので、聞いていただければなと思います。そうなんですよ。エコーさんが、脳、no, すごいっていうことで。そうなんですよね。なので、一つずつ解決していくっていうのはおすすめかもしれません。ありがとうございます。ご質問いただき。はい。こ答えになったでしょうか。一応、これは。えっ、ー、と、今日もアーカイブ残そうと思っていただい、思っていただい、思っていますので。あの。今日ね、ご質問いただいた方とか。何度も聞き返していただいて、復習したりとかしていただければなあなんて思います。はい。嬉しい。ありがとうございます。めちゃくちゃためになります。ありがとうございます。ということで。ためになりましたねえ。よかったです。もしご質問あれば、ぜひぜひ、あと10分ほどなんですけれど、答えることができますので。で、もしなければ私が勝手に話し始めます。あと10分なんですけれど。そうですね。今日もこの後、実はお片付けのレッスンに行くんですね。モニターレッスンです。で1レッスン5時間なんですよ。で1レッスン5時間なんですが、まあ一応休憩とかも挟みますね。お昼休憩を挟んでっていう感じにはなります。はいで、お片付けのレッスンで、ね、5時間本当にちょうどいいです。なんか一見5時間もお片付けするのっていう風うに思うかもしれないんですけれど、5時間やるとあの何がいいかって言うと区切りがいいんですよね？要するにお片付けってやるほどに散らかるんですよ。ただ散らかって戻すっていうことがなんとなくできるのが5時間だったりするんです。なので皆さんもぜひ時間をとでお片付けっていうのをやっていただきたいかなと思います要するに散らかった状態をそのままにしておくとやる気が下がっちゃったりするので5時間くらいやるとですね目に見えてあお片付け終わったなっていうのが分かったりして結構やる気につながったりするのでおすすめですよはいお片付けの欲しいですよねテープさんがありがとうございますあの私も。こんまり流片付けコンサルタントを目指している感じなんです。えっ、ー、と。お片付けのやり方っていうのを習ってですね。えっ、ー、と、伝えていくことはできるんですけれど、まだ経験値が足りなくて。こうして、今、皆さんとお話をしてですね。私のアウトプット。の場として使わせていただいているんですけれど、私も日々成長していってですね、お片付けってこんなに奥が深いんだと、あのお片付けの悩みって本当に一人一人違うので、これこれがこうっていうなんか正解がないなぁなんて思うんです。で、なんとなくの正解はあるんですけれども、一人一人に寄り添って。正解を導き出すみたいなのがねなかなかまだ難しいので私もね今成長しているところなので皆さんと一緒に頑張ろうかなと思います。あのっこさんがおはようございますということで嬉しいありがとうございます。え、は、こ、い、ーさんの「黒ラチェのビシバシレッスンいいな」ということでそうなんですよね、はい、結構ビシビシ言いますよ。はい、なんかお客様にですねやはりこれはどうですかって。つつずつ確認してていってもらうんですけれどなんとなく「あこれはそうなんだよね」っていうふうに流しちゃうものとかあるんですよそういう時は「ちょっと待ってください」と「これ今ちょっと判断してください」みたいな何、ま、て言うのかな例えば書類とかもそうなんですけれど「あこんな書類あったんだ」っていうふうになって「ちょっとあとでもいいですか?」ってなったりするんですが「今判断してほしいです」っていうことで「今」これはどうして判断できないのかっていう理由がありますかみたいなちょっとねビシビシレッスンをねしていたりするんですよはい黒アラチいいですよねということでちょっと大丈夫ですか黒くてもあの黒アラチェって何かっていうと私の本音の部分を喋ったりするんですよねあの白アラチェと黒アラチェがいてですね白アラチェは、ま、世間一般的に言われていることとだったりとかみんなが理解できるようなそんな話をしているんですけれど黒あらになるともう私の考えだったりとか私の個人的な意見ですよねこれを伝えているんですなので万人受けするかって言ったらそういうわけじゃないかもしれないんですけれどただどうしてこの話をじゃあするのかっていうと。私の本音をしゃべることによってここを理解してくれる人が集まってくれるかななんて思うんです。でやはり人もそうなんです人間関係もそうなんですけれどここを自分の素直な部分を出していかないと結局自分ってどんな人と一緒にいるのが好きなんだろうか楽しいんだろうかっていうのが分からなくなっていっちゃうなって思ったりするんです。なのでで私はすすね、自分を出すことによって、あの自分のことを理解してくれるそんな人が集まってくれたら私も心地いいし皆さんも心地いいと思うのでそういうふうに黒、ね、ラチェとして本音の部分をしゃべったりしているんですなのでもしかしたらこの黒ラチェの部分を聞いてです、ね、この人と相性良くないなっていうふうに思うかもしれないです。ただ、まあ、こういう意見もあるよっていう,ふうに聞き流していただくかあらちさんとは私は気は合わないなっていう,ふうに思って距離を保ってもらうこういうふうにです、ね、私はしていますのではい黒チェっていうことでね本音の部分を喋ったりしたりするんですねはいなので今日初めましての方いてちょっとびっくりかもしれないんですけれどはいこのチャンネルは万入受けできるようにはできていません。はいすいませんが、そうなんですよ。あ、テープさんが判断力レッスンにもなりそう、決められない人なのでっていうことで、そうなんですよ。そうそう、あの人が一緒にいて、これ今決断してくださいってなったら決断できると思うんです。ただ一人でいるとなんとなく後ででいいかとか思ってしまうことありませんか？私もねしょっちゅうそういうことがあって、も強制的に。その判断をせざるを得ない環境に追い込むっていうのはねおすすめかもしれないですねそうなんですよお片付けって一見部屋がすっきりするための行為っていう風うに思うかもしれないんですけれど実は自分自身を知る行為だと思います要するに自分は何が好きなのか何にときめくのかもしもしくは今現在自分はこの時点にいて、過去のこれはもう今必要ないかもしれないとかこういうことを繰り返すことによって自自分自身を知るための行為だと私は感じています。なのでお片づけをすることによってですねお部屋もすっきりするし自分が何を選ぶ,こと選ぶのかっていう。こういう基準をしっかり身につけるための行為だなって私は思うんですよね。なのでお片つけってね深いんですよ。んかこんまりさんすごいなと思って。そう。あ,ありがとうございます。そう。てエコーさんがむしろ黒がいいということで黒ばっかり出すとねちょっとねあ,のあんまり良くないかなって思うのでそうそう。いい方法ないかななんて思っていて、そう、岡田付に関することもそうなんですけれど、やはり、ここで喋れる情報っていうのは、まあ世間一般的に言われていることだったりとか、まあ私の黒い部分も出すんですけれど、それでも、やはり限度があるななんて思ったりするんですよね。なので、うん、もっとこのチャンネルが大きくなったら、なんか別のチャンネルでしゃべ、喋、たたたいこともたくさんあ,るあったりするのでそう、そうなんですよ。あ、テープさんが。深いお片付けをしたら確かに人生変わりますね。本音聞きたいですということで。そう、私もですね、お片付けで人生変わるわけないっていう風に思っていた口なんです。うん。なので、お片付け甘く見ていたんですが、実際自分自身がですねお片づけをし終えると本当に成長したというかこんなに変化が訪れるんだっていうことに気がついてですね今こうして私もお片づけを伝えたいっていうふうに思えたんですよなのでお片づけ皆さんちょっとでもいいのでやってみませんかうん今日こうしてご質問いただいて、私答えていったんですけれど、こういうところをね、利用するっていうのも非常にありかなと思いますので、はい。アークさんがありがとうございます。子供に邪魔されつつでなかなか進まないですが、毎日少しずつでもお片付け続けているところですっていうことで、素晴らしいです。あの、毎日少しずつ続けるっていうのはありですね。というのも、結局、お片付けってやるしかないんですよやるしかないでいつかはやらざるを得ないんですよ。はい。なのでそれを今やるのか、それとも後でやるのか、絶対今やった方がいいです。というのも長期的に考えて、も今終わらせちゃった方が、片付けが終わった人生っていうのは長くなるので、早めにお片付けは終わらせていただけるととってもいいかななんて思いますね。はい、そう毎日少しずつそうなんですよ少しやると意外とやる気になってもうちょっとできるかもと思って1時間2時間ってなってる時があったりしませんかなので少しやってるつもりが徐々に大きくなっていく可能性があるのでとりあえず行動してみるお片付けもそうなんですけれど勉強とかもそうですねとりあえずちょっとやってみたら気になってどんどんできるようになる成長していく。っていうのがあるのでちょっとずつでもいいのでやっていただければなと思いますはい。あ、このライブ終わったらまず棚1段目からやってみますありがとうございます素晴らしい棚1段目いいですねまず1段目の棚に何が入っているのかちゃんと把握して一つずつこれは何であるんだろうこれはどうして必要なんだろう理由をちゃんと考えていくといいかもしれないですね。はい。私もクロアラチェさんの話もっと聞きたいです。ということで、ありがとうございます。はい。今後はこういう回も多めにしておこうかなと思います。うん、嬉しい。ということで、そろそろ、そろそろ9時になりますね。皆様ご質問いただきありがとうございました。はい今日はねちょっとこれから岡田付けのレッスンがあるので行かなければならないのでこの辺りで締めさせていただこうと思いますあ私もキッチンの引き出しやります素晴らしいなんかやはりこうして宣言するのいいですよね私も実は、えー、と最近 LINE の公式アカウントを作ったんですね私の岡田付けの LINE 公式アカウントを作ったんですけれどそこでですね何をしてるかっていうとあの、お片付けの話をしてるわけじゃなくて、今日はこの本読むよとか、これからジムに行くよとか話をしているんです。そうすると、私が宣言しちゃったからにはやらなきゃいけないっていうモチベーションにつながるんですよ。これがもう最大のメリットだったなと思って、皆さんに私の行動を宣言すると私が行動できるっていう。なので、こういう場所を使ってお片付けやりますっていうふうに言うと結構モチベーションが上がるんじゃないかなって思うので、ぜひそういう場としても利用していただければななんて思います。はい。皆さん頑張りましょう。そう、テープさんが。そう、リリさんとこ嬉しい。お片付け楽しいので、楽しいんですよね。私は楽しいと思う。中にはもう二度とやりたくないっていう人もいるんですけれど、なんで、おかたつけ二度とやりたくないかっていうと大変だから大変だから二度とやりたくないじゃあ二度とやらないためにはもう二度と散らかさないっていうふうに覚悟を決めて卒業されてった方いらっしゃるので本当にね頑張りまましょうできますなんかもう物質あるものなので限りがあるんですよ無限に思えるかもしれないんですけれどものって無限じゃないので大丈夫なんです。あ、ワクワクしてきました。嬉しい。なんかお片付けワクワクしますよね。私も今日これからお片付けのレッスンなんですけれど、この人に一体どんな変化が訪れるんだろうかって毎回ワクワクしてるんですよ。なので私と一緒ですね。一緒にワクワクしながらお片付け進めていければなと思います。嬉しい。今日もお聴きいただきありがとうございました。結構な方が聞いてらっしゃったんじゃないかなと思います。はい。ちょっともう1時間経ったのでこの辺りで終わりにしようかなと思いますで実は今日の夜一応21時から22時っていうことで今日の夜もですねお片付けの質疑応答をしていきたいと思っておりますなのでもしお時間あるよっていう方はですねぜひご参加いただければなと思いますえっ、ー、と私にご質問だったりとか聞きたいことがあるっていう方はぜひぜひ送ってくださいで先ほどもちらっと言ったんですけれど、LINE の公式アカウントを作ったので、こちらも後でこのアーカイブ残すのでリンク貼っておきますね。あの、ぜひお友達申請してください。で、ここはですね、えっと、お片付けに関する話をしたりとか、あとは、私喋喋りたいいことをっていますチ地、えっと、さんから LINE が来たってなったらお片付けのモチベーションを、ね、継続させることができるんじゃないかなっていうふうに思っていますのでお気軽にもお友達感覚で申請していただければなと思います。というのもここあのメッセージが送れるように設定していますので随時質問を募集していて。いたりとか、えっ、ー、と伝えたいことを伝えられる場所になってますので、で確実に読んではいます。はい、読んでいるんですけれど答えられるかっていうと、ちょっとそういうのも難しい時もありますけれど、今ならまだお友達が少ないので、あの高確率で私から返信が来るようになっております。はい、ここすっごく暖かくてね、皆さんのおかげですよ。はい、楽しいお片付け楽しいですね。はい、ということで本日もお聞きいただきありがとうございました。レッスン楽しみながら頑張ってきてください。都内は雪かもなのでお気をつけてということで。ありがとうございます。嬉しい。なんか優しいですね。優しさが伝わってきました。えっ、ー、と、皆様、では、岡田付け頑張りましょう。そう、夜、また夜ね、ということで、そうなんですよ。はい。えっ、ー、と、このチャンネルはですね、見習いこんまり流片付けコンサルタントである私が、もっとお片付けがしたくなるような、そんな話をしたりとか、皆さんのご質問に答えたりしているチャンネルでございます。で、毎日更新しておりますので、ぜひ気になる方いらっしゃったら、フォローしていただいて、また会えるととっても嬉しいです。はい。で、私の過去の回とかもね、あの、復習がてら聞いていただけると、嬉しく思いますとこのレターはですね匿名で送れるので送ってほしいなと思うんですけれど私に聞きたいことだったりとか伝えたいメッセージがあるっていう方はぜひぜひレター活用していただければななんて思いますではまた皆様に会えるの楽しみにしておりますのでお片づけ頑張りましょうはいでは私はこれからお片づけのレッスン行ってきますね。はいお聞きいいおききたただきありがとうございました、えっと、今日も1日もハッピーにお過ごしください。アラチェでした。バイバーイ。